0: Demos caña con Jesús Murceo.
1: Qué cara más dura la de la ministra Chiqui Montero en un mitin para, para acólitos de esa banda de atracadores llamada PSOE, que dijo, con mayor desparpajo y su gracejo andaluz, que lo de las plusvalías lo arreglaba el lunes. Eh, o sea, el, una sentencia contraria del Tribunal Constitucional que decía que lo, eh, lo, lo que han cobrado en plusvalías ese impuesto era ilegal, ilegítimo les habían robado dinero a la gente los ayuntamientos ella dijo que eso se arreglaba, vamos, que se iba a seguir robando y esta vez lo iba a hacer legalmente iba a hacer legislación para ello, porque como sabéis el Ejecutivo tiene facultad legislativa y legisla lo que le da la gana y va a hacer un, hizo una ley que le permite seguir robando. Porque de eso se trata, de desvalijar, de saquear, de extraer la mayor cantidad de riqueza al sector productivo para dársela al sector improductivo, gente que se quitan dinero al que trabaja y se la dan al que no trabaja, para que sigan no trabajando. ¿eh? Para crear un clientelismo que en Andalucía tenemos estructura con el PER. En otras zonas de España, en Cataluña, el 3%, pero que contamina a toda España. Toda España está contaminada por la cultura del latrocinio, del robo, de la vagancia de que nos trajo el PSOE en el 82. Es que no era suficiente con desvalijar la octava potencia mundial, con sacarle todas las industrias, la riqueza. Hay que contaminar también a la gente. Y en eso se trata han contaminado a través de la educación y sus disvalores socialdemócratas a todo un pueblo antes trabajador, antes honrado y antes eh, luchador por el futuro para que deje de trabajar para que se eche para atrás descanse tranquilo y ya nos darán dinero que nos den una paguita, que nos den un carguito y así es lo que esperan los, gran parte de los españoles una paguita, un carguito en este asistencialismo clientelar que ha creado el PSOE, pero no nos equivoquemos, es que a eso vino, a eso le mandaron el SPD, los alemanes y, lo, y los americanos, de Kissinger, para eso que tenía que hacer con España, tenían que convertir España, destruir cualquier, cualquier espíritu emprendedor, cualquier intención de desarrollo de España, cualquier espíritu de prosperidad, y es destruyendo la prosperidad... ¿Cuál ha sido la función del PSOE? A eso vino y, nos, y han triunfado en España. España es un erial hoy día, eh, una, una, una economía arrasada por décadas de socialismo, no solo del PSOE, sino también de partidos acólitos que se quieren parecer al PSOE, como el PP, está loco por ser como el PSOE, eh, entrar en el consenso progre, y por partidos que les parecen que, que el, el socialismo del PSOE es poco socialismo como Podemos, que tiene que atornillar todavía más socialismo, más expropiación, más latrocinio, más robo, más ocupación de casas. Eso es lo que le pide Podemos al PSOE. Es que este Estado ha sido cooptado a través de todas las instituciones que se han creado, el Tribunal Constitucional que se han repartido ahora, de que hablaremos con, con Pedro Gallego, el el Consejo General del Poder Judicial, la justicia, el Parlamento, pero la educación, la cultura, a través de. de ¿Os acordáis de la gente de la ceja? ¿Cómo cobraban la subvención? Las televisiones y con las lic que, de licencias contratadas a dedo para que apoyaran el referéndum de la OTAN, del PSOE, como fueron Tele5 y Antena 3 y Canal Plus. Todo, todo ha sido. Eh, creado por el PSOE, todo este ambiente. Y la guinda del pastel es la emigración. Porque está claro que más y más personas se van a rebelar contra esto. Pero han pensado que si traen gente de otros países, apoyarán al PSOE como hicieron sin duda eh, votando masivamente y pueden cambiar el mapa electoral. Para eso han traído migraciones masivas como es la de Marruecos. Eh, creen lo, El PSOE cree que estos marroquíes cuando vengan van a dejar de ser islamistas van a dejar de, de amar a su país cuando la propia embajada de Marruecos lo ha dejado muy claro ¿no? esta semana celebrando el 45 aniversario de la Marcha Verde es que los marroquíes que residen en España aunque tengan nacional, nacionalidad española o no, o nacionalidad francesa da igual, siguen siendo más súbditos del sátrapa de Marruecos, siguen siendo leales y, y le deben obediencia son la quinta columna aquí para preparar a los siguientes que vengan para preparar lo que quieren hacer, que es obviamente expandir el islam en todo el continente europeo. No es ninguna novedad, ni es de este siglo, es de toda la vida. Y pero no solo está pasando en España, vemos que en la otra punta de Europa también Polonia está siendo atacada eh, por Bielorrusia, usando eh, como, como la, eh, herramientas de lanza, eh, cabeza de lanza, a refugiados sirios o supuestamente sirios, aunque van con cazadoras carísimas. De, de nieve, pero gente que, que están utilizando lo que se llama la guerra híbrida, que es utilizar a eh, pobres, a refugiados, a, a civiles para eh, entrar en un país y desestabilizar el país. Lo ha hecho Turquía, ¿os acordáis? Trayendo refugiados a través de, de Grecia, algunos se ahogaron tristemente, lo ha hecho Libia a través de Lampedusa y, y los barcos negreros como el Open Arms, eh, a través de Italia, y, y lo ha hecho también México. Eh, hoy contamos eh, con Mauricio Ramírez, desde, desde México, que nos contará, nos contará cómo es allí el tema de la emigración, que es un tema global, es un tema mundial, porque está en la Agenda 2030, es uno de los objetivos de la Agenda 2030, como sabéis, no se esconden, no, no son conspiraciones a la sombra. El plan es muy claro, mil millones de seres humanos para ser introducidos entre Europa, Estados Unidos. A Europa le tocan 500 millones, a España deben dar por 50 millones. 50 millones de inmigrantes, ¿dónde los vamos a meter? ¿Qué nos vamos nosotros? ¿Qué nos van a eliminar nosotros para meter a esta gente, para que les voten? Es un escándalo. Por eso se llama inmigración de reemplazo. Porque es un reemplazo poblacional. Es una invasión, pero además con una intención de reemplazar a la gente. No es una invasión para, para subyugar a los que están. No, no, es para Reemplazarlos. Es algo que antes era una conspiración, pero ahora está en la página web de la ONU. Los podéis comprobar, los, lo podéis leer. El que, el que lo ponga en duda, lo puede leer. Además, que están orgullosos, llevan su pin orgullosos, el de la Agenda 2030. Habéis visto esta semana cómo lo llevaba Moreno Bonilla, que no le gusta que le llamen Moreno Bonilla, le gusta que le llamen Moreno, porque Bonilla no le suena bien. Ya ha puesto el pin. ...de la Agenda 2030 y todo Ufano... ...ha salido a presumir de PIN... ...el PP... ...el PP este que era un partido nacional... ...tiene nada de nacional... ...es triste donde estamos... ...pero de estos temas y de alguno más... ...hablaremos hoy aquí en Demos Caña... ...os doy la bienvenida a todos... ...una semana más... ...yo soy Jesús Murciego... ...estoy a cargo de la dirección del programa... ...y paso a presentar a mis colaboradores del Grupo Demos... ...en México decía... ...tengo a Mauricio Ramírez... ...¿qué tal Mauricio, cómo estás?... Hola, ¿qué tal? Bien, bien, encantado de participar de nuevo. ¿Qué tal? Saludos a todos. Un gusto tenerte con nosotros. En Castellón tenemos a Paco Bono. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Encantado también de estar aquí una semana más.
1: Fantástico. Y en Canarias tengo a Pedro Gallego. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Pues vamos a entrar en materia. Y el primer tema, sin duda, es el atrocinio de la banda del PSOE. Es que si hubiera, eh, Paco, si hubiera que asaltar un país mmm, en los años 70 eh, como España, en lugar de lanzar un ejército, no es mejor lanzar una banda de un, desarrapados como el clan de la tortilla de patata, protegido por Carrero Blanco, lanzarlos con una supuesta ideología, hacer unos pactos con el gobierno en el gobierno de Suárez, el gobierno hacer un pacto de unas leyes así oscuras como las que tenemos, proporcionales, que nieguen representación, nieguen separación de poderes, y lo que vas a conseguir es que esa banda, eh, acá, eh, que, que financiada por el SPD, con maletines que han sido condenados en Alemania, asalte una caja fuerte como la de la octava potencia mundial, con eléctricas, con industria siderúrgica, con metalúrgica, con coches, con camiones... Toda esa industria nacional, todas esas riquezas de España, agricultura, ganadería, todo eso se puede asaltar con, con apenas unos maletines, con unas brelatas, se puede abrir una caja fuerte como fue la caja fuerte de España. Es que lo de la banda del PSOE es el golpe del siglo, Paco.
2: El golpe del siglo y la, la ruina política de España. Claro, se murió el, el dictador. Y bueno, pues vamos a empezar con el reparto. Pero claro, aquí ya no estamos hablando de reparto, es que lo del peso ha llegado hasta unos niveles que, que hasta Felipe González parece bueno. O sea, Isidoro, el, el mayor caradura político que ha habido en España, un jeta, un, un mentiroso, un conspiranoico, un tío que está sirviendo y que ha servido siempre los intereses ajenos a España, intereses extranjeros, y que, y que ha llevado al PSOE, lo que has dicho tú, ha convertido el PSOE, porque fue él el que convirtió el PSOE, en lo que es hoy una máquina, una máquina que tiene al Estado subyugado, al Estado español bajo su poder desde hace mucho tiempo, incluso cuando gobierna el Partido Popular, que es, no es más que la alternancia, eh, la apariencia de un cambio, pero en, la, en lo que son las líneas, del estado de partidos ahí está el PSOE y sus cloacas porque, cuidado, las cloacas del estado son las cloacas del PSOE, los muertos del estado son los muertos del PSOE, la corrupción del estado, que ahora están todo el día con el Partido Popular si si, hablar, si, si el día que salga de verdad la corrupción que ha provocado el PSOE algunos se van a quedar con la cabeza, pero dándole vueltas, esta se van, a, vamos, van a elevarse y todo. O sea, es lo del PSOE es una auténtica mafia, muy parecida a, por ejemplo, y hoy que tenemos aquí a Mauricio, pues seguramente nos hablará de ello, a lo que ha sucedido en México con el PRI. O sea, el PSOE no ha venido a España más que a desmembrarla, a trocearla, a, rep a repartirla y a dividirla, a otorgar y a dar prebendas, a cualquier enemigo de España. Es que no hay enemigo de España que no pase por la ventanilla del PSOE. O sea, es usted enemigo de España, quiere usted eh, destruir España, quiere usted dividir España, quiere usted un trozo, pues venga usted por la ventanilla del PSOE. Y bueno, mientras tanto, pues el Partido Popular, ya lo vemos, pues dedicado a, a lo que está dedicado, a enfrentamientos internos ridículos de poder por sillones, ¿Eh? Por, por sillones y por posiciones de subalternos de este Partido Socialista Obrero Español, que como hemos, muchas veces hemos dicho, ni, ni es un partido, porque en realidad es prácticamente el Estado en sí mismo, ya con un rey secuestrado ya bajo el poder del PSOE, porque por lo menos el rey Juan Carlos tenía autoridad, una autoridad que le venía directamente del dictador. Pero este rey que tenemos ahora... Ya no tiene nada. Está absolutamente bajo el poder del PSOE, de este Partido Socialista, que ni es partido, ni es eh, socialista, ni es obrero, ni es español. Sencillamente es una máquina eh, destructora de España. Y como, y mientras no lo veamos, mientras haya quienes todavía defiendan esta Constitución, este régimen de partidos hecho a medida del PSOE, mientras sigan y continúen hablando de... Somos constitucionalistas, ¿constitucionalistas de qué? Que si no hay constitución, si no hay separación de poderes, mientras sigamos a, por el camino de mantener este estado de partidos del PSOE, esta máquina del PSOE, mientras sigamos así, España tiene muy complicado salir adelante. en mi opinión.
1: Sí, sin duda. Y España, que ha sido un país eh, que, que ha pasado de octava potencia mundial, como decíamos, Mauricio, a ser un paria de, de, de la tierra donde ni en la conferencia de ciberseguridad de Estados Unidos quiere saber nada. Es que eh, España, incluso en Sudamérica, donde tenía un prestigio, ahora están todos apoyando la leyenda negra, todos el genocidio, todas esas barbaridades que dicen los americanos, que son las que ellos cometieron, que siempre tienen que poner a otro de malos, y España, en lugar de defenderse con hechos tan claros, tan evidentes, como aquí hemos hablado siempre defendiendo la hispanidad, pues tomamos, eh, apoyamos la, la versión anglosajona de lo, de, de lo que hicimos los españoles. Es terrible, pero es así. Pero el tema, es, el tema de hoy es eh, cómo el PSOE ha convertido a España en esta monstruosidad, en esta degeneración eh, al borde del precipicio en el que estamos. Este Estado ha, ha creado el Estado... Eh, partidocrático y, y corrupto hasta la médula. Eh, quería saber cuál es tu visión de, de cómo está España, de cómo lo que ha hecho el PSOE y si hay alguna comparación con, con México, como siempre hacemos con, con la
0: corrupción allí. Sí, claro, claro. Y lo que mencionas ahorita, ¿no? De, de tema de que se pasan una sentencia del, del Tribunal Constitucional y la arreglan el lunes en Consejo de Ministros, como ya hicieron. Eh, ¿Por qué el pueblo español le, le pasa una cosa de ese tamaño a, a su gobierno? Eh, normalmente lo, lo, una de las cosas que venden a la, al pueblo es que el, ellos garantizan un gobierno que va a ser al, al del Estado garante de la protección y de la justicia social, ¿no? Eso eso creo que es, pasa en los regímenes más filoizquierdosos eh, en ambos lados del océano, ¿no? Y, y la verdad es lo mismo que está pasando, la, la comparación incluso no, no sería tanto con el PRI, este, sino realmente con el PRI recargado que es Morena, ¿no? Este Es, es otro ente eh, del estado de partidos que está decidido a, a, a volver a hacerse un partido único, este que hereda los las peores lacras de corrupción del PRI, con una imagen, pues como y como decían en algún, en algunos de los comentarios en programas anteriores, este, gente de la audiencia, ¿no? con una imagen Desconocida, fresca, nueva, supuestamente alineada con los progres y demás, pero la verdad es que al final lo que están defendiendo me parece ambos, ambos gobiernos es un estatismo profundo, un estatismo profundo en donde el Estado se vuelve en el garante de la justicia social al amparo de lo que cualquier ilegalidad se justifica. Eh, y la gente lo compra, el pueblo lo compra, de este lado del Atlántico lo compra y bastante, eh, atribuyéndole al estado legal actual y a sus guardianes en, en la suprema corte de justicia y tribunales una parte en dentro del sistema corrupto que generó el, el pri y que generó tanta desigualdad por lo tanto es un esquema muy de caricatura pero es un esquema que obrador usa todos los días y yo creo que se, se repite de aquel lado un esquema donde vinculan a el, la la Suprema Corte a los a los diferentes eh, custodios de la legalidad con la injusticia eh, y se ponen ellos como garantes de la justicia aunque sea en contra de ellos no eh, entonces este me, yo tengo la misma lectura de de, de de la actitud del PSOE frente a la sentencia Diciendo que el poder lo tienen ellos y el poder es para hacer justicia, aunque la justicia o la ley de la, de la, eh, perdón, la letra de la ley no lo diga, ¿no? Eh, y, y este, eh, bueno, eh, lo decía Zuro este, cuidado con aquel que viene a ayudarte, ¿no? Este, cualquier estado que toma el rol de garante de la justicia social, lo que quiere es administrar, los recursos para supuestamente proveer esa justicia, porque en un estado donde la corrupción es base de poder, eh, bueno, es, es, es un elemento ese sí es un elemento constituyente de los estados de partido, la corrupción, pues el que administra se lleva su parte, y eso es todo lo que hay eh, a nivel nacional, y Obrador está a punto, de, y lo propuso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo hablaremos más tarde, está a punto de volverlo supranacional, el administrar fondos para los pobres, Ese es uno de, des, creo que después del petróleo, ese es uno de los mejores negocios que hay, administrar fondos para los pobres. Claro, y es la manera que la pobreza nunca se acabe, porque eh,
1: de ello viven. Si le acaban los pobres, se le acaba el caladero de votos. Obviamente harán lo posible porque nunca falten eh, en votos. Porque además los votos los consiguen porque el PSOE nunca habría, hubiera triunfado en España tanto si no hubiera tenido un, una, una, un relato, un cuento chino, un envoltorio ideológico del que cubrirse, que es el socialismo ¿no? o, el, o el, la socialdemocracia. Después, ¿no? y, unas, Después
0: de que... y unas dádivas, que Por es supuesto. con lo que genera la clientela. O sea, el, el, modelo, el modelo es igualito, igualito. Claro. Calcado, calcado. Porque
1: a través de esta disculpa ideológica, lo que nos quieren decir, Pedro, es que la su ideología, en algo, un concepto de su ideología, que es la justicia social, lo que ellos llaman justicia social, que es quitarle dinero al que trabaja y al que no trabaja, básicamente, lo, lo la cigarra y la hormiga de toda la vida... Pues con esta justicia social, eh, con esta disculpa, eh, pueden pasar por encima de la justicia legal, eh, desobedecer sentencias, cometer cualquier tipo de ilegalidades, igual que hicieron con el estado de alarma. En el nombre de salvar a la gente de algo, pueden saltarse la ley, y es que si un gobierno, Pedro, se salta la ley en el nombre de, de cualquier barbaridad como la justicia social, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde acabamos? ¿En una, en una dictadura? Sí, bueno, en este sentido
3: quiero recomendar, antes que nada, un artículo extraordinario de nuestro compañero Marcos Peña, que en una de las páginas o periódicos que se publica es en el blog de Es Público, que se llama el TC, Tribunal Constitucional, un tribunal político. Aquí habla y desgrana de perfectamente en qué consiste la función del Tribunal Constitucional y por qué su naturaleza no puede ser otra nada más que la de ser un tribunal político eh, en cuanto a la sentencia por ejemplo de las plusvalías eh, ha sido publicada hace poco no me he detenido a leerla detalladamente, seguramente habrá análisis después de este asunto con la sentencia ya publicada pero lo que hace valer es por lo que he podido leer es únicamente eh, solo hacer el cobro de ese impuesto municipal en caso de que hubiese beneficio no si no hubiera ningún tipo de ganancia por parte del vendedor y una serie de artículos más y creo que lo quieren materializar optando por el vendedor entre la, el pago, la pulvalía real o la pluralía objetiva atendiendo así si se hace a partir del valor catastral o del valor de compra y venta a secas lo que eh, no es que se salte en la ley en este sentido, sino están acomodando una sentencia porque hay párrafos eh, que contradicen, eh, que la ley contradice, eh, como dice el tribunal, eh, preceptos constitucionales o va contra ellos. El asunto casi de este, en este sentido es accidental. El, el problema de todo esto es que la mera existencia de un tribunal constitucional para eh, ya pone en peligro... Precisamente la constitución, porque el, el tribunal constitucional, como se ha visto por, por ejemplo con el estado de alarma, bien, tú estabas citando ahora que el estado de alarma era inconstitucional. ¿Y qué pasa? ¿Y qué? ¿Ha pasado algo? Es decir, es inconstitucional, pues muy vale, pues muy bien. Nos abrazamos todos, Vox sale diciendo que a, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón y ¿qué me quieres contar con eso? O sea, no sé si se estáis dando cuenta del atropello tan grande que es la existencia precisamente de sentencias de ese estilo, porque en sí misma no significan absolutamente nada. Es decir, la, el asunto aquí hubiera sido que el mismo día que se produce en la redacción del decreto del Estado de Alarma, cualquier ciudadano hubiera ido al juzgado que le correspondiera, hubiera puesto una denuncia y ese juez hubiera declarado inaplicable ese decreto por ser anticonstitucional. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con el control difuso que existe eh, en, en Estados Unidos. Como le ha pasado, por ejemplo, a Trump con los decretos con los países musulmanes que prohibía la entrada de, de, de ciudadanos de diferentes países y un juez, no sé si era de no sé de qué Estado fue, pues paralizó ese decreto declarándolo inconstitucional. Eso es realmente tener una justicia independiente y tener realmente un control de, del Gobierno, del Ejecutivo. Tener un tribunal constitucional que ahora se rasga en las vestiduras porque han nombrado a tal personaje o a tal otro igual que pasó con el Consejo General del Poder Judicial cuando Podemos quería reformar la forma de elección o las mayorías como un escándalo pero si es que el escándalo existe en la mera el escándalo está en la mera existencia de esos tribunales en la, encima en la forma de elección de sus miembros igual que en la del consejo general del poder judicial es decir todo esto es un auténtico un auténtico disparate dislate que nadie está por la labor nada más que eh, por críticas basándose ya en una petición de principio, que es que ya dan por válido la esencia de esos sistemas de elección y, esos y ese sistema de instituciones. Lo dan ya por válido y lo que critican es ya media res ya partido, como hacen todos. Hoy estuve leyendo de nuevo algún artículo de la Asociación Libres e Iguales, donde está Mario Vargallosa, Cayetana... Eh, de de Álvarez de Toledo y alguno más y es que da pena, es que esta gente realmente la peligrosa porque esta gente precisamente lo que son, no es que sean ni posibilistas, son simplemente oportunistas ellos abrazan al régimen más que nadie son eh, creen en el régimen más que ninguno, lo único que quieren poner es sus diferentes eh, puntos de vista sobre el papel o ciertas reformas, pero ellos creen en el régimen a, 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 a ojo, con los ojos cerrados. En todo lo que este, estas instituciones creen a, a, ciegamente, ellos critican decisiones políticas, no, se, no van a mirar nunca las reglas del juego, eso les da absolutamente igual. Entonces, aparte que tienen copado todos los medios de comunicación, todos los foros de debate, también los, eh, eh, los medios de comunicación no solo como entrevistado sino también como eh, columnistas o periodistas o sea es que le dan a todo o sea el sistema en sí mismo eh, adolece de uno eh, totalmente de ningún tipo de, de, de algún tipo de independencia en ningún, en ningún campo todo lo tiene copado el estado de partidos porque en este sentido eh, todo lo que lo que ha podido hacer esta señora es simplemente eh, pues una, una, una anécdota el comentario ese de los arreglos lunes y tal, eso son tonterías el problema es más grave
1: Sí, el problema es el régimen del atrocinio, el régimen de, de despilfarro y de, y de eh, desvaleja, desvalejamiento del poder y de todo el Estado que lleva a, car a cargo el, el PSOE lleva ya 40, 40 y tantos años encargado... Pero perdona, Jesús si es, que, si es que el PSOE
3: pero si es que están todos ahí si es que el PP es el alumno del PSOE, ha ido transformando sí, sí, sí. su partido en PP regional, PP del catalán, PP de Mancha. todo su sistema de organización interna ha seguido una, miméticamente todos los pasos del PSOE. Toda la política socialdemócrata y los eslogans han sido todo lo que han ido heredando o copiando del PSOE. Se ha subido al carro del PSOE. Del PSOE. Sí. Por eso la identificación de los votantes de Vox, de los votantes del PP, pasaron a Vox al verse defraudados en toda esta serie de elementos. Es decir, el PP, el PP es, es, el, es el,
1: el monaguillo del Partido Socialista. Sin duda, sin duda. Por eso, eh, el, régimen, el liderazgo ideológico en el régimen y de Estructura, y lo lleva al PSOE, que es el que ha traído el plan, el plan de desvalijar España, el plan de saquear y destruir España. Obviamente que tiene sus maletillas, como el PP, que es un alumno aventajado y que quiere copiarle todo, y que, y que también en ciertas regiones se ha puesto cortijos propios, como en el País Vasco, en Cataluña, se han repartido el pastel, repartido las cuentas bancarias, compartiendo cuentas bancarias, como hacía el rey con, con el Puyol, sin duda, pero es que es el, el atrocinio del PSOE es, o del régimen, es en lo que se trata, es en lo que están. Pero Paco, ¿tú has visto lo rápido que se ponen de acuerdo, cuando hay que cambiar alguna ley, cuando hay que cambiar algo, lo rápido que es? Si necesitaran, eh, si hubiera realmente una sociedad civil en España que rugiera y pidiera un cambio legislativo menor, como es el cambio del diputado de distrito... Sí, hay que cambiar el código, la ley electoral, hay que cambiar varias leyes, sin duda, pero si hubiera esa sociedad civil empujando en la calle, él no tendría más remedio que eh, conceder esta ley y cambiar la ley, ¿verdad, Paco?
2: De eso es de lo que, de lo que más eh, carece España, evidentemente, efectivamente. Decía, yo en el libro Pasiones de Servidumbre, decía. Don Antonio García Trevijano decía que la pasión de obedecer es de peor condición moral que la de mandar, porque los oprimidos se consuelan creyéndose superiores a los opresores. Es decir, en España, evidentemente el pueblo español, y también lo decía don Antonio García Tribijano en muchas de sus intervenciones, desde la época, de, desde la guerra civil, pues los españoles se han acostumbrado a obedecer, pero claro, al final es un pueblo obediente, es un pueblo que obedece, pero claro, no es lo mismo obedecer a un poder que obedecer a otro. O sea, lo que no puedes hacer es obedecer a, a un poder que te está dinamitando. Pero claro, ¿qué dicen los españoles? dice bueno, eh, a mí dame mi paguita, a mí dame mi sueldito, a mí que se me mantenga mi hipoteca, eh, manténme el precio de la hipoteca, los intereses, a mí sigue dándome prestamitos. A mí sigue a mí manteniéndome en ese estatus, en un estatus aparente, porque esto al final es un polvorín. O sea, los españoles tienen que darse cuenta, tenemos que darnos cuenta de que la situación del estado de partidos en España y de los estados de partidos en Europa, la situación política que vivimos ahora es una pura ficción. O sea, es mentira, es mentira. O sea, España está quebrada, España está quebrada. O sea, esto es cuestión de tiempo. Claro, a muchos les da igual, porque dicen, bueno, total, ya lo pagarán mis hijos y mis nietos. Pues vaya, pues qué moralidad tenemos. Y que, ¿cómo pensamos? ¿Cómo pensamos con la cabeza? Así estamos. O sea, España, los españoles tienen que darse cuenta. ¿Es necesario que, que dejen de pagar las pensiones el Estado? ¿Que deje de pagar pensiones? ¿Que empiece a despedir a funcionarios porque no puede pagar a funcionarios? ¿Que empiece a desmantelar instituciones para que los españoles se den cuenta... de Que los parados dejen de cobrar, porque no hay dinero. Para que los españoles se den cuenta de que obedecer a esta banda de ladrones corruptos vendidos a, a intereses extranjeros anti-españoles es un suicidio colectivo. Pero, ¿es que Vamos a ver. Si obedecer es algo natural. Pero vamos a empezar a, a, a despertar y a darnos cuenta... De que no nos queda más remedio que asumir la responsabilidad, señores. A los españoles no nos queda más remedio que asumir la responsabilidad. Es verdad, estamos aterrorizados, tenemos miedo a asumir la responsabilidad. Tenemos miedo a la libertad, tenemos miedo, por supuesto que tenemos miedo, pero no queda más remedio que afrontar esta situación. Y se puede hacer con el diputado de distrito una herramienta tan sencilla como el diputado de distrito, que es volver a conectar los intereses de la nación del pueblo, de la gente, como quieran llamarlo, de los nacionales, con la política. Que esos intereses estén conectados. No podemos tener ni un minuto más partidos políticos, gobernantes en España, que están contra los intereses nuestros, contra nosotros. Pero bueno, así están. Pan para hoy, hambre para mañana manteniendo a base de deuda, 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 una mentira que dura ya 40 años, llamada Estado de partidos, que ya es el Estado del PSOE y del monaguillo, como ha dicho Pedro, el Partido Popular. Yo el otro día le llamaba otra cosa al PP mucho peor, pero me gusta más monaguillo.
1: Sin duda, sin duda. Este es el Estado de corrupción y así es como está la gente comprada y apesebrada, esos... Millones de votos que no baja Es que el PSOE no baja de ese millones de votos y la gente tiene orgullo de decir que es socialista. En lugar de caerse en la cara de vergüenza de lo que ha robado Felipe González, lo mal que lo ha hecho Zapatero, de toda la ruina que han hecho de España cada vez que han estado y cuando están en la sombra, que también están a través de las cloacas eh, dominando, moviendo la tramoya lo, y los hilos, el PSOE, la gente tiene orgullo de ser socialista, en lugar de tener vergüenza que tiene, de, deberían de tener. ¿Verdad, Mauricio?
0: Así es, así es. Es, es muy triste eh, este escenario que nos está pintando Paco. Muy cierto, bueno, muy triste el, el hecho de que realmente le tiene que ir mal al estado de partidos, la, 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 el, el, el país tiene que llegar a tal... Eh, a tal fracaso para que la gente reaccione, ¿no? Eh, es, es triste, pero a nosotros nos motiva, por supuesto, a seguir hablándolo y a seguir este, tratando de, de, de convocar a más gente a que se dé cuenta antes de que eso pase, ¿no? Es, es decir, es el, los cambios que requiere España eh, podrían ser inmediatos de haber fuerza en la sociedad civil y una decisión, ¿no? Eh, lamentablemente por todo lo que muy muy bien han dicho aquí los compañeros, eh, tiene que irle mal, o sea, tiene que acabarse eh, esas, esas migajas que le da el Estado para que la gente reaccione, ¿no? Este Y, y lo mismo pasa de este lado del Atlántico, es decir, eh, la gente que es pobre le valora, por ejemplo, un, un ejemplo muy puntual, pero que, que abre los ojos, ¿no? Le valora a un gobierno de un Estado que le entregue por quinto o sexto año consecutivo los libros y los útiles de sus hijos para la escuela. Y digo, qué vergüenza, no debería como, como padre proveedor o madre proveedora estar orgulloso de que estoy en, en un país en donde me lo puedo ganar y lo puedo comprar yo y lo puedo comprar en lugar de estar esperando que me lo regale por sexto año consecutivo el Estado. bueno Esas son las migajas que el, el pueblo le ha comprado a los gobiernos como si fuera un esfuerzo máximo mirando eh, cómo se roban el resto, ¿no? este cuando la gente no tiene idea de la dimensión de, 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 de los dineros que se mueven en un estado eh, como España y en un estado como México para contentarse con esas migajas, pero se contentan, se necesitan más voces como la nuestra, y, y, y como tú dices, estamos luchando contra corriente, contra una cultura de obedecer y de migajas, eh, eh, en donde con eso la gente se siente bien, y la gente se siente que, estando pobre, el Estado ha sido cuidadoso de darle alguna ayuda para irla librando, si ese es el Estado que queremos, pues eh, bueno, se ve que la mayoría es el Estado que quiere, porque no despierta, ¿no? Pero el potencial que podría haber, si, si cambias la visión, de decir, yo quiero que el Estado no me estorbe para que sea capaz de generarlo para mis hijos, ¿no? algo Es un ejemplo, si quieren ustedes, muy puntual, pero pero que nos habla de dos actitudes ante la vida completamente distintas y la que está predominando hoy porque tiene mucha propaganda, pues es la de súbdito del Estado justiciero. Así es,
1: la servidumbre voluntaria que decía, decía don Antonio. Es, es, esa gente que está esperando que el Estado te cuide de la cuna a la tumba te proteja, te dé paguitas, en lugar de buscarse la vida y ser dueño, y adulto, responsable de tu vida, ponerte de pie y dejar de pedirle a nadie nada. Es que eh, esta actitud eh, tan servil y tan vasalla, Pedro, esto, esto de dame pan y llámame perro, es lo que le da votos a estos partidos clientelistas.
3: Bueno, de, de algún modo la subvención del Estado... Ya lo hemos contado alguna vez, era lo que dijo Hugo Chávez a un, no sé si era un periodista, un, no sé, que la revolución consistía en tener los pobrecitos pero con esperanza. Claro, aquí la cuestión está en que uno eh, dándole un bono cultural de 400 metros, euros al año, creo que me ha puesto Paco, y diciéndole. Eh, o cuando sea, una vez en la vida, a los estudiantes, o diciéndole que tiene un bono joven y eso lo complementas con que serán charlas en su instituto de que son favorables al movimiento LGTBI que son más humanos y más civilizados que ninguno, ¿ya con eso para qué quieren más? Si ya, eso ya con eso ya tienes ahí un complemento, una merienda estupenda, una papilla que a partir de ahí tienes al ciudadano más maleable que puedas imaginarte, o al súbdito, mejor dicho. El, el fundamento de un Estado realmente de estas características precisamente es domesticar a los súbditos de la, de la manera más eh, férrea posible, pero claro, la manera de tenerlos de tu lado no puede ser únicamente sometiéndolos, tienes que subvencionarlos de algún modo para que ellos se sientan seguros. Entonces, precisamente, la libertad consiste, o el rechazo a la libertad política, consiste en tener miedo a que uno tenga que valerse por sí mismo. Eh, es más fácil que te planifiquen todo, que te den todo, que te arreglen todo, que tú tener que hacer las cosas por ti mismo. Entonces, ese ser, ese súbdito, se va, con el paso del tiempo, domesticando, se va creando un nombre nuevo, como dice Dalmacio Negro, en el que es pura ideología y pura subvención. Y al final los puedes tener hacinados a todos, viviendo y vistiendo de la misma forma que encima son ta están todos encantados de conocerse porque son socialdemócratas. La socialdemocracia es la aniquilación de todo. Porque lo primero que aniquila es la revolución. Es lo a los primeros que se quitan de en medio. Porque lo que le interesa precisamente es lo contrario. Es un statu quo en el que siempre opere el Estado de una manera eh, hegemónica controlando completamente todo, todas las instituciones y, por, y a partir de ahí los, los, los súbditos que tiene a su cargo y eso es en lo que el soe de algún modo instaló cuando llegó a este régimen y lo que han heredado y han seguido todos los demás partidos que han tocado el poder y lo que harán todos, lo que hará Vox y lo que hará cualquiera lo de libertarios, liberales, eso son, esos son tonterías que no tienen ningún sentido cuando no existe la libertad política cuando no existe una constitución cuando tú tienes derechos que igual que los tienes hoy mañana te los quitan ¿qué ha quedado de esos derechos fundamentales que protege la constitución? llega un estado de alarma y un gobierno por decreto te los quita porque la constitución no vale nada si fuera realmente una constitución eso no hubiera podido suceder ¿Cómo un gobierno durante seis meses te va a prohibir el, la libertad de circulación, la libertad de reunión, la libertad de expresión, toques de queda, de, pero 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 ¿qué, pero qué es esto? en un estado de alarma y no pasa absolutamente nada. Esto es realmente lo grave que todavía no entienden algunos, que precisamente la, el derecho, la lucha por el derecho, es la lucha por el papel del BOE. Y quien tiene el derecho es quien tiene el BOE. Y a través de un gobierno y un Estado, gobierna hasta el mayor de los dictadores a través del derecho. Por eso toda la amalgama y, y, y la lluvia tremenda de decretos y de leyes que se pronuncian en estos estados de partidos para controlarlo absolutamente todo. Hasta tal punto que, como decía Dalmacio el otro día, que ya uno ni siquiera puede atender al, conocimiento, al desconocimiento del derecho, eh, o sea, aludía al Código Civil, que el desconocimiento del derecho no exime de su cumplimiento, que hoy en día eso, ni aunque tenga ganas de saberlo, es posible, porque la ley, hay alrededor de 15.000 normas, decretos, leyes anuales, o sea, es una burocracia, es un Estado burocrático que lo anega todo y que no hay manera de, de moverse. Y
1: en eso es en lo que estamos. Sin duda, sin duda. Os recomiendo a que no lo haya visto la entrevista o el programa de debate que tuviste tú, Pedro Gallego, con Dalmacio Negro eh, esta semana. Está en el canal de YouTube, canal que se llama Demos TV. Entrada ahí. Mirar, los que no conozcáis el canal, mirar esta entrevista porque es fantástica la disertación que tuvisteis hablando de muchos temas. Y espero que haya una segunda parte de esta entrevista que ya me has comentado, que está la estáis planeando. Ojalá la tengamos pronto porque Dalmacio Negro es uno de los grandes pensadores españoles que tenemos vivos y que recomiendo a todo el mundo. Pasamos, si os parece, a la segunda parte del programa. Y en esta segunda parte me gustaría hablar... Eh, como has hablado, Paco, del suicidio que es el PSOE, lo que está haciendo suicidar a la nación, pues obviamente ya tiene el reemplazo listo. Ya tiene el reemplazo que es con otra nación. Es con la nación marroquí que se está, se está expandiendo a este lado de, del Atlántico, del, del Estrecho. A, eh, se está expandiendo, a, cogiendo primero los trabajos menos valorados, eh, trabajando por poco dinero. Eh, también a través de menas, está llegando, menores que supuestamente no tienen padre, o sí tienen padre, pero llevarlos a Marruecos no es seguro, se han inventado esas leyes chorras, porque obviamente Marruecos es un país con mínima mínima eh, infraestructura, no es un país arrasado, es un país en desarrollo, pero es un país que celebra, a través de su cuenta de Twitter, el 45 aniversario de la invasión de la antigua, de la antigua provincia española, una provincia que Juan Carlos I no tuvo ningún problema en regalar, la provincia española que fue regalada a cambio de donaciones de Arabia Saudita y historias que no vienen al caso, pero la celebración del 45 aniversario de la Marcha Verde le supone una oportunidad a los marroquíes, al, al gobierno del sátrapa marroquí, para decirnos claramente que los súbditos marroquíes tengan nacionalidad española o no, o francesa o rusa, siguen siendo leales a Marruecos, y a, y a su cultura, a su religión, que tienen un objetivo muy claro, que es eh, la supremacía en Europa. Entonces, eh, la, la invasión migratoria está sucediendo, tanto aquí, Paco, como al otro lado de, de Europa, en, en Polonia, y lo estamos viendo cómo han, han empezado con esta nueva guerra híbrida.
2: Estamos sufriendo una invasión eh, clarísimamente y quienes y quienes lo niegan porque nos pone aquí llamar racistas y estáis contra los marroquíes no aquí no estamos contra los marroquíes ni contra su religión aquí estamos hablando de otra cosa estamos hablando de la nación española y de cómo el estado español el gobierno del estado que es el sujeto jurídico, que son las instituciones, que son quienes tienen las fuerzas armadas, el control de las fronteras, está tolerando y permitiendo, incluso subvencionando, porque vemos barcos, vemos historias raras de, de, de cómo van viniendo y los van trayendo a España, una inmigración ilegal, que ya habría que evitar ese término de inmigración y de ilegal y directamente llamarlo, como has dicho tú, una invasión. Nos están invadiendo. Y todo esto con la legitimidad aparente o de, de, de una cosa que se llama eh, Naciones Unidas, la ONU o sea, Naciones Unidas, o sea, una organización que se supone que ha sido creada para unir a las naciones. Unir no significa juntar ni destruir a las naciones que es el fin de la ONU. La ONU no ha venido a unir a las naciones, a, a encontrar las naciones, al intercambio cultural entre naciones. El intercambio no significa renunciar a tu cultura, no significa que suplanten tu cultura, tu manera de vivir, tus tradiciones. Tenemos que renunciar los españoles a nuestra manera de vivir porque viene una organización con la Agenda 2030 y un gobierno se suma a ella de manera ciega a cambio de pasta... Porque aquí hablamos de dinero, pero de dinero, como ha dicho antes Mauricio, la gente no se lo imagina. Hablamos de dinero que se les que, se, que sale por los retretes, el dinero, ¿eh? mientras la gente lo está pasando mal. No, aquí tenemos que pues, renunciar a España y aceptar esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Que tú le das a una persona que viene de Marruecos, le dices que se empadrone y ya lo nacionalizas y le das un DNI y ya es español? Pero, pero... ¿Pero qué infantiles somos? ¿Pero ¿qué, qué ignorancia tenemos de lo que es una nación y de cómo se, se crean las naciones a lo largo de la historia? Pero si es una cuestión de generaciones y generaciones. En fin, es, es terrible, pero es cierto. Y, y estamos entre unas, Esa es otra de, las, de los grandes problemas, que no es solamente la servidumbre y obediencia, obediencia del pueblo español, sino es que además nos están eh, echando de, de nuestra casa directamente. Y
1: los, medios no de y los medios de comunicación Paco ante cualquier crimen que no son pocos los generados lo por, tapan. Esa, por esa gente lo tapan y dicen que, el, que provocaría una alarma social, pero qué, claro. ¿qué alarma social dirían que se, se da, nos damos cuenta, la gente se va a dar cuenta de que nos están tomando el pelo, de que nos están invadiendo, y eso no se puede consentir, que la gente se dé cuenta de la realidad. Entonces hay que mentir como bellacos y aborrecar a la gente y tratarnos como, como inútiles porque si no se les vería el plan, se, se, se verían los hilos de la tramoya y la gente diría para, 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 vale ya, ¿no? Vale ya. Para evitar eso, obviamente los medios de comunicación están comprados, pero no solamente en Europa, también en, en Estados Unidos está sucediendo eso, ¿verdad eh, verdad
0: Mauricio? Estaba en silencio. Así es. Eh, sí, de este lado, eh, como, como bien han dicho, o sea, es, es, es extraordinariamente sospechoso la forma como estas migraciones e inmigraciones en, en caravana y demás se, se mueven. Evidentemente hay eh, intereses ahí metidos en provocar ese, ese tipo de flujos migratorios descontrolados, pues precisamente porque cualquier o sea así como tapan cualquier eh, atrocidad que hacen los migrantes exhiben cualquier atrocidad que, que pueda ser algún mínimo de control policial sobre las mismas ¿no? Eh, en, en esa dialéctica de que el, el pobre por ser pobre es bueno este que nos han que nos han vendido no y eh, bueno pues uno de los este de los seres un poco camaleónicos eh, y a, a, en este sentido apóstol del buenismo, que es eh, el presidente Obrador, fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, a, a, a presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por calendario Le Toca a México y eh, a, a defender eh, los derechos de los migrantes y pedir un mejor tratamiento a Biden eh, pues y fue inmediatamente vapuleado por por Human Rights Watch que le dijo que pues empezara por hacerlo en casa, ¿no? Porque bueno, bueno aquí está absolutamente descontrolado eh, por una parte el el presidente se maneja entre los dos frentes, ¿no? Él es en realidad a pesar de que su equipo es mucho más eh, en la onda progresista, él no lo es tanto para nada. Eh, él, él viene del, del viejo PRI y, es, es, y quiere un nacionalismo al estilo PRI, nada más, eh, controlado por un grupo pequeño, naturalmente. Entonces, eh, ha tenido que, que desplegar a la Guardia Nacional... Y, bueno, en México el tema de del el control de la fuerza policial es, es terrible, ¿no? O sea, realmente la, la policía actúa sin ninguna cortapisa bajo la impunidad que le dé el Estado pasándose por alto todas las leyes y procedimientos. La mayoría de los juicios contra grandes criminales caen por fallas en el procedimiento porque la policía va a saco y, y eso es lo que hace. Entonces, este... Evidentemente hay sobre reaccionó o ¿no? en un control para la caravana de migrantes y ahora hay un tema ahí de violencia fuerte eh, con, con migrantes asesinados, con, con policías en los hospitales eh, eh, y con todo ese contexto fue a dar lecciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sí. con lo cual fue vapuleado ampliamente. Eh, y, y, y quiero también... Eh, reforzar ese tema del buenismo y de la ideología que hay detrás de, de eso que en principio no su, no, su, no suena tan mal, no que es eso que dicen que eh, por el bien de todos primero los pobres, no y realmente analizar qué es lo que significa eso y qué es lo que los regímenes filoizquierdosos están haciendo con eso, ¿no? por qué les interesa tanto. Entonces eh, el presidente Obrador, eh, mandé ahí el, el link de la noticia por si lo quieren poner en, en la conferencia eh, convocó a crear un fondo internacional manejado por la ONU para la fraternidad y el bienestar integrado eh, por aportaciones del 4% de las ganancias de las mil compañías con mejor eh, evaluación Punto eh, y punto dos del PIB de las naciones miembros del G20: un fondo para los pobres administrado por la ONU. Entonces, ya no estamos hablando ni siquiera del Estado justiciero o el Estado garante de la justicia social, sino que el, el buenista de obrador quiere que se haga un, un Estado supranacional. Eh, y digo, para los que no recuerdan o no conocen, hay que ver que cómo reina la corrupción en la Organización de Naciones Unidas, el desastre tan asqueroso que fue el programa de comida por alimentos en Irak, la forma como los millones han fluido en la cúpula de las Naciones Unidas con el pretexto del apoyo a los pobres. Entonces, ahí nuevamente el tema tanto del Estado del bienestar y el tema del Estado garante de la justicia social, y en este caso este súper este propuesto super estado de la justicia no sea, eh, social a manos de Naciones Unidas está en una pugna por lograr el control de la administración que ese es el negocio eso es lo que le deja a quien esté al mando, sea la ONU, sea Morena, sea el PSOE y su cúpula de partidos este que, que como dice este, Pedro, todos se quieren parecer al PSOE porque su fórmula es muy exitosa eh, el tema es que en la administración ellos van obteniendo ganancias en, dentro de un marco de corrupción, como ha demostrado tanto el PSOE, el PP, el PRI, Morena y la ONU. Son, son cosas que los los este eh, los hacen muy muy parecidos, ¿no? Este, sí, unos sí. más descarados, otros otros más encubiertos, pero al final los millones han fluido y el Así negocio es. está ahí, está está en gestionar los fondos de ayuda. Eso es, el negocio es
1: quién de quién son los pobres, quién pastorea al rebaño de pobres y vemos que tanto por lo económico pero también en, en la inmigración, eh, nos queda poco tiempo Pedro, pero quería que hablar un poco contigo del tema de la guerra híbrida. Hablamos de, de usar a los pobres, a esta gente, que yo me resisto a llamarle inmigrantes porque inmigrantes son las aves, la gente, las personas tienen país, inmigran o emigran dependiendo de la dirección, pero eh, esta, esta nueva forma de guerra híbrida utiliza a los pobres como arma arrojadiza, lo ha hecho Turquía lo ha hecho más países y además funciona
3: Bueno, pero eso lo, aquí se ha hecho toda la vida con Marruecos, por ejemplo que a cambio pues tenían que subvencionarle el tomate o la pesca o, a, o hacer una serie de tratados sobre todo tipo comercial que se ha, se ha estado padeciendo siempre, o sea, es una un chantaje utilizando vidas humanas en el que las mafias organizadas por el Estado utilizan de parapeto y de avanzadilla pues, a su población para, 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 sinceramente, producir una invasión eh, lenta que, además, con la idea muy zapateril de alianza de civilizaciones en la que no hay estados ni fronteras y que solo existe la civilización humana, pues prácticamente uno se siente mal cuando tocan a tu puerta y quieren entrar cuatro personas a dormir o a quedarse en tu casa, porque es que estás prácticamente, eh, estás actuando éticamente, eh, perdón, no estás actuando éticamente, y claro, y éticamente uno pues tiene que darle cobijo, asilo, comida, pan y trabajo a todo el mundo, pero eso sí, ahí sí estaba, estoy muy de acuerdo con Gustavo Bueno, cuando dice que la, uno no puede gobernar políticamente a base de ética. Porque claro, éticamente, a un sediento o un hambriento, una persona le da de comer y de beber. Y le ayuda en todo lo que pueda. Pero un país no puede gobernarse a base de ética. Porque si vienen 20.000 inmigrantes, y se plantan en tus fronteras hoy otros 20.000 mañana ¿qué hago? Las atiendo éticamente y los meto, les doy trabajo, casa, dinero, comida, a base de ética, hundes a un país. Es decir, eso hay que tomar medidas políticas, pero hoy en día está todo to, totalmente confundido. Y esta idea buenista de la democracia, eh, estamos viendo de bueno, eh, conci eh, da unos valores o quiere eh, contemplar unos valores eh, en la política que además son contradictorios, porque además de inocular en la población que está sometida esta serie de valores, luego esa misma población soporta sobre ellos todo lo que le echen y más. Son capaces de, de, de que les eh, azoten, se flagelan ellos mismos, de que les quiten toda la libertad posible y ...todo, le, le confisquen, les, es, eh, les suban todos los impuestos habidos y por haber, eh, roben... To ...eso todo lo soportan, pero amigo, no se te ocurra decir que hay que controlar la inmigración... ...porque es que se salen mañana 100.000 personas a la calle. O sea, este delirio, este delirio completamente eh, psicológico y psicologista... ...que han inoculado eh, a través de la propaganda ideológica de la socialdemocracia... Es lo que está funcionando ya en los colegios. La enseñanza es una basura. Pero aquí decimos migrantes, decimos todes y respetamos el ramadán en el comedor escolar. Ya con eso, ¿qué más quieres?
1: Terrible. Es no sabemos terrible.
3: sumar, leer ni escribir, pero todo eso aquí se cumple
1: en este colegio. Y además pone bilingüe. Así es, Paco. Es terrible donde estamos... Pero, lamentablemente, nuestro tiempo se acaba aquí. <risa> Espero que, que os haya gustado el programa. Eh, Mauricio, un gusto tenerte de vuelta con nosotros. Igualmente, saludos desde México a todos. Eh, Paco, un gusto contar contigo siempre.
2: Gracias. Diputado de Distrito para que España viva, como digo siempre. Gracias a ti, a vosotros. Y, y a los Pedro,
1: Pedro, gracias por haber estado ahí un día más. Gracias a todos. Y también agradecer a nuestro técnico César Bobadilla por hacer posible eh, que este programa llegue a vosotros. No, aquí nos despedimos. Gracias por haber estado hoy una semana más y hasta la semana que viene. Un saludo para todos.
2: Aquí finaliza Demoscaña.